0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida Romanos 6 del 1 al 14 ¿qué pues diremos? perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, o Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros, por la gloria del Padre, andemos habiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia el pecado no se enseñoreará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia Dios bendiga su palabra en nuestros corazones el pasaje que habíamos considerado el domingo pasado quisiera que nos fijáramos en un elemento muy importante acá el elemento es elemento estoy tomando el elemento aquí como virus, el pecado. Así, como virus, el pecado. Pero ese virus, ustedes saben que los virus afectan ciertos lugares. Y en el caso del virus del pecado, afecta el cuerpo, el cuerpo. Y pocas veces nosotros nos ponemos a pensar en la importancia del cuerpo. estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de esto. Digo, del cuerpo. No soñemos con cosas extrañas. Cuerpo. Entonces, voy a suplicarles nada más que en Hebreos 10, en el verso 5 del capítulo 10, dice así, citando un salmo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y ven ustedes... El elemento de estilo allí está muy claro que dice me preparaste cuerpo verso 5 luego en el 7 para hacer tu voluntad la situación es sencilla Jesús no tiene una materia angelical no es ángel Jesús tiene cuerpo el verbo se hizo carne, cuerpo como el que tiene cada uno de nosotros. Eso está claro, ¿no? Él se hizo carne, por eso nació un bebito, carne. De la Virgen María, carne. Pero luego dice, no me hiciste un ángel, no me hiciste un árbol, no me hiciste un, un, una planta, no me hiciste cualquier cosa. Me hiciste cuerpo para hacer tu voluntad eso es lo primero que quiero quiero que vea. ahora vamos a irnos a Romano 7 porque vamos a ver aquí que está el pecado el pecado como un virus pero ese pecado afecta el cuerpo el cuerpo un cuerpo que va a tener trascendencia en las relaciones con que nos movemos por ejemplo el cuerpo mío no es mío, sino de mi esposa. El cuerpo de mi esposa no es de mi esposa, sino mío. Es una trascendencia que en la Escritura se hace muy claro. No nos asustemos con la palabra trascendencia. Miren, yo tengo esto que traigo en la cabeza, en el corazón, en mi vida, para dárselo a ustedes ahora, ¿no? Pero cuando yo les doy la palabra ya la palabra trascendió mi pensamiento mi sentimiento la revelación que yo he encontrado en la escritura trasciende llega a ustedes ustedes se lo llevan a sus papás a sus compañeros a sus hermanos al mundo en que viven y todo lo que yo hago todo lo que yo digo todo lo que yo pienso y comparto con ustedes va a ser trascendente nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro sentir, nuestro actuar, es trascendente. Todo lo que hacemos. ¿Qué está clave? Por ejemplo, si un muchacho te dice, te quiero, y tú le dices sí, esa palabra, te quiero, fue trascendente, porque de repente ya vienen para acá y me dice me caso, pastor. ¿Ah? Una palabrita trascendió. Así que no nos asustemos. El cuerpo es trascendente, no es mío nada más. Sino mi cuerpo es trascendente No solamente En una situación así como esotérica No, no se trata de eso Es un cuerpo Que Dios me ha dado Para que en este cuerpo Yo cumpla su voluntad Así se lo dio a Jesucristo Así se lo ha dado a nosotros Y así nos constituyo como iglesia Como cuerpo Para hacer su voluntad pero este cuerpo, carnal, carne y hueso, este cuerpo, trascendente y compartido en el matrimonio, este cuerpo, trascendente y compartido en tanto que miembro de la iglesia, este cuerpo tiene una enorme amenaza, un virus, permítanme usar la palabra virus, que se llama pecado. Y el pecado destruye, destruye, Destruye el buen pensamiento, destruye el buen sentimiento, destruye las buenas disposiciones, destruye las buenas relaciones, destruye, 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 el pecado destruye. Por eso es que la paga del pecado es muerte, deterioro. Ahora, vamos al capítulo 7. El verso 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conocí la, la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda oh, codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley viví en un tiempo, pero viendo el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y allí es que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. En mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque el pecado lo corrompe todo. Porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago. Y si lo que yo no quiero esto hago. apruebo pruebo que la ley es pura. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque al querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior ve de ley, pues la ley de Dios, pero ve otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, inclinado a la carne, al pecado? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor. mío, Y que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Mire, yo tengo este cuerpo, pero este cuerpo tiene tendencia al pecado, tendencia a la muerte por causa de ese pecado. Pero yo quiero la ley de Dios, qué lindo es hablar de la ley de Dios, qué lindo es pensar en la ley de Dios, qué lindo es deleitarse en la palabra de Dios. Yo recuerdo un himno muy hermoso que dice, gozo en la santa palabra le cosas preciosas allí puedo ver gozo la santa palabra es lindo y ciertamente yo me deleito pensando en la ley de Dios sintiendo la ley de Dios saboreando la ley de Dios Pero el pecado el virus Hala para allá ¿cómo venceré? yo le daba un ejemplo ahorita a los jóvenes a un ejemplo Dice, entonces la naturaleza Pareciera aquí que es pe... La naturaleza humana Pareciera que es pecaminosa Bonita la cosa, me dice un hermano Porque entonces Yo no tengo la culpa de pecar Como mi naturaleza es pecaminosa Pues yo peco y ya Yo no tengo el problema Ah Pero aquí está la cosa Cuando usted tiene esta, esta naturaleza Pecaminosa Esta tendencia pecaminosa pero usted se encuentra con una niña, le digo, que por fin la ama bien, a la buena. Y aunque usted tuviera un pensamiento mal, un sentimiento mal, una naturaleza pecaminosa, usted, porque ama a esa niña, dice, uh -uh. contra mí lo que fuera, pero a ella no la toco ni con el pétalo y una rosa para hacerle daño. Le digo yo, usted sería capaz de pensar en esa posibilidad, y me dice el joven a quien le preguntaba, claro que sí, ah, ¿por qué, qué qué? pasa? ya hay amor, yo no quiero lastimar, salir, manchar, arrugar, a esta persona que yo amo, ¿es posible este entenderlo a nivel humano? ah claro que sí, ah bueno, pero a nivel divino, cuando yo por amor a Dios, por amor a Cristo, ya no solamente la respeto por ella, sino que la relación nuestra, la ponemos ante Dios, la cosa cambia. De manera que, ese pecado del primer Adán, ese pecado de carne, es sobrepujado por la gracia de Dios en Jesucristo, que si me permite presentarle ahora mis relaciones ante Él, como ofrenda. Esto lo presento como ofrenda. Ustedes dirán, lo veo como razonamiento, como argumento, pero ¿en qué se basa? Porque nosotros es Biblia. sino a vender chiles a Biblia. Vean, Romano 6. Vuelvanse a leer Romano 6, porque están viendo todo el trabajo. Bueno, Vean Romano 6. Dice en Romano 6, en el verso 4. Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que... Con el mismo poder, con la misma gracia, que Cristo resucitó de los muertos para gloria a Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque ese mismo poder es el que nos va a permitir ahora vivir una vida nueva personal en nuestro cuerpo, una vida nueva en nuestras relaciones. Esa es la vida nueva. Pero sigamos con el cuerpo. Vamos viendo ahora, en la carta a los corintios, a los griegos, ya ven que los griegos eran extraordinarios eh, adoradores del cuerpo, del cuerpo, del cuerpo humano. Por eso decían algunos de los por ejemplo, comamos y vivamos que mañana moriremos. Hay alguno que dice, no te comas este tamalito, si estás diabético, te voy a morir mañana. A ver, pásame cuatro. Uno de chile, otro de dulce, otro de manteca. Tomamos y bebamos que mañana moriré. Y ellos van grabado el cuerpo. Vean ustedes, en 1 Corintios 6, lo que dice el escritura: Quiero que, por favor, vean cuidadosamente lo sagrado, lo sacro, lo santo, del cuerpo. Porque hay un momento en que el apóstol está diciendo a los hermanos de Corinto no solamente que respeten su cuerpo, que respeten el cuerpo del otro, que respeten sus relaciones corporales, sino que, ojo, glorifiquen a Dios en sus cuerpos. Y que el nombre de Dios sea glorificado en sus cuerpos, en estos cuerpos. Como decía mi abuelita, que se van a comer los gusanos de la tierra. Estos cuerpos. Estos cuerpos Dios no los ha dado para hacer su voluntad. Veámoslo. Primera Corintios 6, verso 12 al 20. Vean que ahí dice: Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas. Ah, mas no todas convienen. Comer carne sacrificada a los ídolos, a mí no me lastima. Es sabroso una carnita asada si era colocado. Pero si eso es causa de que mi hermano peque, yo no como carne. Porque mi hermano es sagrado. Quien peca contra su hermano, contra Cristo peca. Entonces yo no. Todas las cosas me son lícitas. Muchas cosas podría hacer. Pero si eso es causa de que alguien pueda ser lastimado, yo no lo quiero hacer. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Porque yo no me voy a dejar cosificar. ¿Se imaginan ustedes? Esclavo de cosas. Esclavo de cosas. Esclavo de cosas. Es ser esclavo, ya no digo de hombres, de cosas, de objetos. Hay gente que es esclavo de los carros, y los veo ahí. Ay, si no tienen un carro, se muere. Están esclavos, y si lo tienen ahí, le están echando pasta y, y no sé cuántas cosas. Están esclavos, esclavos de cosas. Yo no me voy a dejar dominar de ninguna, dice el apóstol a los hermanos de Corinto. Hablándole de su cuerpo. Pero veamos, las viandas, las vi ¿saben lo que son las viandas? La comida, es para el vientre, uno se las come, a la pancita, y uno se siente, como dicen lo, lo, los italianos, ¿ah? ¿eh? Hay un canto de los italianos que dice: Cuando se pianta la vela polenta, la vela polenta se pianta, polenta es maíz. Se pianta la vela polenta, se apienta cochí. Y dice, se crece cochí. ¿Ah? Frutece cochí, ya hace la fruta, ¿no? Se tala cochí, se corta. Se mancha cochí. Se gusta cochí. ¿Ah? Así dice ellos. Porque uno dice, las viandas son para el vientre y el vientre para la vianda. Qué rico comer. Es rico, nadie dice que no sea rico. Aquí no se le antoja una cosita sabrosa. Eso no, no lo pone fuera de, de, de lugar. Está hablando del cuerpo del apóstol y dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero, tanto el, las viandas como el vientre van a ser destruidos por Dios. Es decir, son temporales. Son perecederos. Y aquí viene el primer punto. Pero el cuerpo, que es de lo que estamos hablando, pero el cuerpo no es para la fornicación. Primer golpe. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El cuerpo es para hacer la voluntad del Padre. El cuerpo es para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y vuelve lo que había leído antes en Romanos 6. Y Dios que levantó al Señor, Dios que levantó entre los muertos a Jesucristo, Dios que en su poder resucitó a nuestro Señor, también a nosotros nos levantará con poder. Es decir, ciertamente en nosotros está obrando una ley de carne, un virus de pecado, que nos lleva a muerte con la naturaleza del primer Adán pero por la fe en Jesucristo nuestro Señor sabemos que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos no otro ¿eh? el mismísimo poder que le levantó de entre los muertos es capaz de hacernos dominar el pecado dominar la tendencia a la carne. no tenemos por qué ser esclavos de cosas no tenemos por qué ser esclavos de la carne, no tenemos por qué ser esclavos del pecado. Este cuerpo para el Señor, el Señor para este cuerpo. Y el poder que le levantó de entre los muertos es el poder que va a estar actuando en mí. Pero ahora sigamos. Segundo asunto. No sabéis. Ya había dicho, el cuerpo no es para fornicación. Ahora dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Estos cuerpos, miren, ¿cómo este cuerpo así? Este cuerpo es feo. Hasta grasosito está. Pero es miembro de Cristo. Por la gracia de Dios, Él quiere que este cuerpo sea miembro del cuerpo de Cristo. Porque dice: vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Entonces pregunto. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta. Los prostituiré. No, 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 de ningún modo. De ningún modo. Y en esto es fuerte. Ni en modo de pensamiento, ni en modo de sentimiento, ni en modo de disposición, ni en modo de entrega. De ningún modo. Para acabar pronto palabra, ningún proposición universal a niveles lógicos y teológicos de ningún modo o no sabéis preguntar el que se une con una romera es un cuerpo con ella porque dice, los dos serán una sola carne pero el que se une al Señor alerta hijos para el próximo capítulo 8 el que se une al Señor un espíritu es con él Espíritu es con Él. Ahora viene aquí... ...un elemento que a mí siempre me deja fuerte. Dios quiere que dice... ...que seamos valientes. Dios quiere que seamos valientes. Que nos enfrentemos a luchar contra el mal, contra el maligno. ¿Eh? Es más... ...Pablo va a decir a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo... ...y le dice... Dios no nos ha dado a nosotros el espíritu de cobardía, sino el de fortaleza, el de templanza, el de dominio propio. ¿Recuerdan eso? Ah, pero qué interesante que el mismo Pablo le dice a Timoteo, ¿No crean que le está aconsejando que sea correlón, ¿eh? pero miren, dice, tú pues, hijo mío, huye, córrele! de los deseos juveniles. huyele. Y yo tengo en la mente el caso de José Allá con Faraón Cuando la mujer de Potifar Se enamoró de él El muchacho muy guapo Le echó el ojo Y dijo Este, este repollito es mío ¿Ah? Y cuando estaba saliendo El muchachote hermosote ¿eh? Ella lo quiso agarrar Y cuando ella Lo quiso agarrar Miren nomás el que siente que le agarre y que le dije hasta la capa que sale en carrera, pareciera vale más aquí corriendo, aquí quedó. Esto es lo de José. Esto es lo de José, y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. De los deseo juveniles. Y vean ustedes aquí cuando está trabajando. Pablo, aconsejando a los hermanos de Corinto, les dice. ¡Huid! ¡Huid! ¡Córrale de la fornicación! Cualquier otro pecado, cualquier otro pecado que el hombre cometa, ¡ojo! que de lo que estoy hablando está fuera del cuerpo? Ese cuerpo que el Señor nos lo ha dado para hacer su voluntad. ¡Huid de la fornicación porque cualquier otro pecado está fuera del cuerpo! Más el que fornica, no dice que peca contra su hermano, que peca contra su propio cuerpo, peca. Contra su propio santuario, peca. Porque Dios nos ha dado este cuerpo, hebreos que hemos leído, para ser su santísima voluntad. Pero viene el tercero y último asunto. El primero fue, en el verso 13, el cuerpo no es para la fornicación. Luego el segundo, vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Pero en tercer lugar, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ojo con el capítulo 8 porque ahí es donde van ustedes y el próximo domingo. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo... Y ese Espíritu Santo está en vosotros. no más. Está en vosotros. Está en vosotros. Y eso de estar, muchachos, es una cosa linda. Ustedes saben que yo soy su pastor. Si alguno no lo sabe, me avisa y yo me lo arreglo con él ahorita bueno. ¿Ah? Qué bueno que sepan que soy su pastor. A mí me da mucho gusto ser su pastor. Me siento muy feliz de ser su pastor. ¿Pero sabían ustedes que su pastor va, va a estar con ustedes en Manzanillo? Ah, no, porque a mí también me gusta el mar. No, me gusta estar con ustedes. Pero una bañadita no nos hace daño, ¿verdad? A ver. ¿No es cierto que hace una gran diferencia, que ustedes sepan que soy su pastor, a que yo voy a estar con ustedes amigo Bueno, yo espero que les dé gusto, porque a mí me da... ¿Ah? porque miren al ojo ¿eh? voy a estar con usted ¿No, no creen que hace diferencia voy a estar con usted estar estar en no es lo mismo que ser estuvo con estar y entonces el apóstol dice que el Espíritu Santo Está en nosotros, no sabemos acerca del Espíritu Santo, del ser del Espíritu Santo, de la constitución del Espíritu Santo, de la personalidad del Espíritu Santo, que ciertamente está revelado en la Escritura. No solamente eso saben, ¿saben ustedes lo hermoso? Está en está ahí. ahí está, o no sabéis que está el Espíritu Santo en vosotros el cual tenéis de Dios tenéis de Dios y que no sois vuestros. ahora, ojo con esto de no soy vuestro sí. si alguno me siguió en la, en, la, en la argumentación que he traído aparecía que este cuerpo es mío el cuerpo de mi señor es de ella pero mi cuerpo no era mío sino de mi señora el cuerpo de mi señora no era de ella sino mío ¿se acuerdan? En cuanto a la relación de matrimonio Sin embargo Hay un momento que Pablo va a decir a, Ojo, se me olvidaba decirle Que ni ella es de ella Ni él es de él Ni él es de ella, ni ella es de él Ambos son del Señor No sois vuestros No sois vuestros Mi cuerpo es del Señor el cuerpo de mi esposa es del Señor. Nuestro matrimonio es del Señor. Vuestra familia es del Señor. Este cuerpo de redimidos no se pertenece a sí mismo, es del Señor. ¿Quién le dijo que pertenecemos a nosotros mismos? los suyos somos y ovejas de su fraude. Somos del Señor, somos del Señor. ¿O no es como canta? del Señor, somos del Señor, porque no somos nuestros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Recuerdan que les hablaba en la mañana que el por qué siempre es razón? Miren la simplísima razón que da la Escritura, es decir, el Espíritu Santo, es decir, la revelación para nosotros. Porque habéis sido comprados? Hermanos, si yo llego y le compro a usted una caja de uvas, se la llevo usted me la puede ir a quitar después sabe la vendió me la compró dígale a Dios a las uvas aunque sean muy ricas aunque no tengan ni semillitas bueno esto es bueno hacerlo así claro, ¿saben por qué? porque nosotros a veces no entendemos la mente del Nuevo Testamento no quiero ofender a nadie pero es que pasa esto se nos hace pero muy fácil decir que Jesús es Señor y así cantamos ¿verdad? Cristo en todo es Señor ¿no es cierto que dice? Cristo en todo es Señor ¿Ah? de lo que tengo y de lo que soy Cristo en todo es Señor ¿no es cierto que cantamos eso? ¿pero qué pasa? cantamos Cristo en todo es Señor ah pero mi esposa es mía Señor <ríe> ¿Ah? mi hija es mía Señor Uh -uh. Este carro es mío, señor. Uh -uh. Esta casa sí es mía, señor. Uh -uh. Mira, bueno, pues te dejo la casa de aquí, de la de que tengo en la ciudad, pero la que tengo allá por el oro, esa no es tuya. Es no crean que tiene el hermano, tiene una casita, es de ella, es del Señor. Todo ¡Oh, es del Señor. Les digo que no entendemos esto porque cuando sabían señores y esclavos, vamos diciendo que el dueño me decía, es que tengo que salir con mi señora. ¿Cuál señora? Pues mi señora, se casó, ¿no? Entonces yo decía, ah, mira dice que tiene señora, anda véndemela, me la cambias por tres muchachos que me sirven más aquí para cortar café. Usted mandaba a me a la muchacha, entonces qué, qué esposa de qué esposa me decían, no, pero mis hijitos, <ríe> dice que son sus hijitos, mira, cámbiamelo los esto por dos hombres y ya me sirven más. El Señor, nosotros no tenemos esa imagen tremenda de esclavitud, pero el Señor era dueño de uno. No tiene señora, no, digo, no, no tiene esposa, no tiene hijo, no tiene nada. Ahora, cuando nosotros decimos que Jesús es Señor, Jesús es Señor. me venga con cuentos ahora, es que esta es mi señora, no me la toque. ¿Qué te dijo? Si Jesús es señor, no hay señora. Si el señor si Jesús es señor, no hay hijos. Herencia de él son los hijos. Él es en todo señor. Bueno, vuelvo al versículo. Vean ustedes por qué dice no sois vuestros. Dice porque comprados sois por precio. ¿De modo qué? Lección aprendida que vuestros cuerpos no son vuestros, lección aprendida, que la relación de nuestros cuerpos no es vuestra, lección aprendida, que como cuerpo somos miembros del cuerpo grandísimo santo del Señor, lección aprendida, ah, miren lo que dice ahí, glorificad, pues a Dios en vuestro cuerpo, pero no solamente en vuestro espíritu, en vuestro cuerpo, Glorificado pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ambos, cuerpo y espíritu, son de Dios. El mismo poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, nos permite vencer la carne, vencer ese virus mortal del pecado... Para que nuestros cuerpos, al salir de este santuario, sean del Señor. Sean del Señor. Y vayamos cantando. con Cristo. En todo el Señor. Ah, pero ustedes me dirían, ay, pastor, ya me he echó a perder la cosa. ¿Por qué, hijita? Porque yo creía que este novio ya es, que será mío. Ah, No, no, yo sé, yo sé Pero si sí, hijas, si no crean que me casé yo Y no le llego a Doña tu Si, yo noviazgo Eso es normal Pero qué Ahorita que salgan a la calle Vayan a su casa Ustedes pueden decir Señor, he aprendido Que en todo eres Señor Te entrego también A esta nueva amistad que me han dado Este novio quien quiero tener un cultivo. Te quiero entregar a esta novia, le va a decir el joven. Esta es tuya. Y entrégale a la novia al Señor y vas a ver cómo te va. Entrégale esa relación al Señor y va a ver cómo te va. Entrégale ese hogar al Señor y vamos a ver cómo nos va. Porque no somos nuestros. Nuestros cuerpos y nuestros espíritus. Son del Señor, Cristo en todo el Señor. Hijos del alma, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes sobre este capítulo 7 de Romanos y sus implicaciones. Para mí, como les repetí esta tarde, ha sido un gozo. Y más aún cuando me han permitido compartirlo también con la iglesia. Para que sepan dónde andar. ¿Cuáles son las preocupaciones que tenemos en lo íntimo nosotros? ¿Cuál es el estudio, la oración, la inquietud con que nos estamos moviendo? Para que nuestros padres nos ayuden a que Cristo sea Señor de nuestros cuerpos y de nuestros espíritus. Y para que a nosotros ayudemos también a todos nuestros hogares. Para que Cristo sea el Señor del cuerpo y del espíritu en todas nuestras relaciones. Porque no somos nuestros Él Es el Señor Una última cosita Pero este, esto ya es solamente de No lo tomen a mal Es de pilón ¿eh? Hay un hermano Un teólogo Que a mí me gusta leer a esa gente Él se llama Otto Piper Él es profesor En, la, en, el, en el seminario de Princeton tiene esta hipótesis. Dice, todo el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, las Epístolas, el Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento, dice, fue escrito por una sola razón, que se encuentra en Filipenses 2. ¿Hay cuál es? Que nosotros proclamamos que no somos nuestros, ¿no? que nuestro cuerpo y del espíritu, les este decía, hasta que toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Para eso escribió Mateo, su evangelio, Mar, Luz, Juan. Para eso se escribieron todos los hechos, para eso se escribieron las epístolas, para eso se escribió el Apocalipsis, hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por eso yo les decía, este es un pilón. Para que cuando salgamos nosotros de acá, en nuestros corazones vibre, Cristo en todo es Señor. Él es Rey y Señor de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. ¿No es hermoso esto, mi hijo? Entregar al Señor el cuerpo y del espíritu y nuestras relaciones. Él nos permita gozarnos en esa entrega. Para la gloria de Dios Padre. Amén.